0: Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der andere. »Oder hätte er sich versteckt, fürchtet er sich vor uns. Ist er zum Schiff gegangen, ausgewandert?« So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blick. Wohin ist Gott? rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Säulen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein oben und ein unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immer fort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen, Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet, wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das heiligste und mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist es unter unseren Messern verblutet. Wer erwischt dies Blut von uns? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen, welche Sühne feiern, welche geheiligten Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat und wer nun immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich komme zu früh, sagte er dann. Ich bin noch nicht an der Zeit, dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert, es ist noch nicht bis zu den Rohren der Menschen gedrungen. Blitze und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tatsits liegen immer noch ferner als die fernsten Gestirne, und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedenen Kirchen eingedrungen sei und darin das Requiem Eternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Gräber und die Grabmäler Gottes sind? Ja, herzlich willkommen zur
1: fünften, sechsten Folge von Alle Zeit der Welt. Worum geht's denn in der Folge?
0: Was werden wir heute ungefähr behandeln? In den kommenden Folgen, nicht nur heute, wird es um eine ganz besondere geistige Strömung des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gehen. Die Ariosophen haben den Nationalsozialismus in Fragen der Eugenik, der Vorstellung von minderen Rassen und Religionen, dem Antisemitismus bis zu Himmlers Mystizismus und seiner Suche nach dem heiligen Gral in Tibet beeinflusst. So tief schreibt sich also die Ideologie der Ariosophie in die blutige Geschichte des Dritten Reiches ein. Die Ariosophie brauchte aber noch Jahrzehnte des Gärens und Ausreifens, bis sie dazu taugte, zu einer Staatsideologie zu werden. Doch alle bedeutenden Ariosophen, die den Aufstieg Hitlers noch miterlebt haben, nannten sich selbst die Wegbereiter und Ideengeber des Braunsbacher Kunststudenten. Aus unserem modernen Blickwinkel wird die Ideologie des Dritten Reiches meistens als plumper Menschenhass gekennzeichnet, als irrational abgestempelt und als unwissenschaftlich diskreditiert. Wir wollen hier auch keinen der Millionenmörder, Hetzer und Demagogen in Schutz nehmen. Was wir jedoch im Folgenden versuchen müssen, ist die Rationalität hinter dem Wahn, die Vorstellungen und Ziele, die Bilder und Hoffnungen verstehen, die dahinter steckten. Anders könnte man ja auch nicht verstehen, dass Millionen von Menschen einer irrationalen Ideologie anhängen, wenn nicht alles dafür getan wurde, diese Rationalität herzustellen.
1: Das ist natürlich in Deutschland äh, ein gängiges, gängiges Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erfahren habt, als ihr aufgewachsen seid, dass quasi die Nazis 1933 auf ihren, ihren, quasi auf ihren, aus ihren UFOs kamen dann Deutschland verführt haben und dann 1945 wieder verschwunden sind ins Nirgendwo. Diese, diese Vorstellung, dass das Dritte Reich eine komplette Anomalie der, der Ideengeschichte ist, so ein, so ein Ausschlag in, in ein Extrem, das quasi keine Vor- und Nachläufer hat. Und äh, das ist halt, finde ich, ein sehr gefährliches Bild der Nazis und ihrer Ideologie, weil man, wenn man die Wurzeln vergisst und äh, den ganzen Pool, aus dem diese Ideen quasi entstanden sind, Dann kann man auch nicht effektiv dagegen vorgehen. Man muss wissen, wie etwas funktioniert und woher etwas kommt, damit man sich richtig mit dem
0: auseinandersetzen kann. Man muss seinen Feind einfach kennen, ja. Und die Rationalität. Know your enemy. Und die Rationalität hinter dem Bahnen, den die Menschen verfolgen. Ja, es ist eine Rationalität, die für uns aufgrund unserer Erfahrungen der Geschichte. Äh, natürlich völlig absurd erscheinen, die jedoch damals von der Wissenschaft gestützt, von selbsternannten Mystikern und Philosophen gerechtfertigt und von eben Millionen Menschen in Deutschland getragen wurde. Aber noch sind wir nicht im Dritten Reich und sind noch weit von den Konzentrationslagern in Auschwitz, Dachau, Buchenwald und Treblinka weit entfernt. Noch ziehen keine uniformierten Staatsterroristen durch die Straßen und Mördern Juden, Sinti und Roma, Sozialdemokraten, Kommunisten, Sozialisten. Noch hat das schicksalsschwere Spermium Alois Hitlers, den Uterus Clara Hitlers, nicht erreicht. Holy shit, ist das ein Satz, den ich nicht... Oh, was <lacht> Ein Monstrum unter den Sätzen. Bitte fahr' fort. Tut mir board. leid für das schicksalsschwere Spermium, aber... Noch wurden keine Zwangssterilisationen vorgenommen, adische Kinder aus besetzten Gebieten entführt und in Heimen der lebensbornen SS-Familien adoptiert. Millionen von Menschen in Konzentrationslagern gemartert, vergast, verhungert, erfroren, erschlagen und gestorben oder im Rahmen von medizinischen Experimenten einfach zu Tode gefoltert. Aber die Ariosophie stellt einen Beginn der Geistesgeschichte dar, der eben genau für die Rechtfertigung von diesen grausamen Taten gedient hat. Deswegen müssen wir ein paar Schritte zurückgehen, um die Geschichte der Ariosophie und ihre Entstehungsgeschichte zu verstehen, um letztendlich zu verstehen, wie denn im 20. Jahrhundert so eine menschenverachtende Ideologie wie der Nationalsozialismus an die Macht kommen konnte. Wir müssen uns da in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückbegeben. Europa ist zu dieser Zeit im Umbruch. Die Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise beschleunigt in rasantem Tempo die Urbanisierung. Die Städte wachsen zu gigantischen Molochen an, die, in denen sich die Arbeitskraft von Millionen von Arbeitern zusammenballt, die im Elend riesiger Slums von dem kargen Lohn kaum überleben können. Der alte Adel verliert einen Rückhalt und die neue, neue Staatenordnung, die nach den napoleonischen Kriegen und dem darauffolgenden Wiener Kongress beschlossen wird, verändert die Machtverhältnisse in Europa nachhaltig. Die Aufklärung hatte die Menschen nur scheinbar aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit und Unfreiheit befreit und ihr sogleich neue Ketten auferlegt und ein Vakuum hinterlassen, das nun von den Nationalisten, Sozialisten, Monarchisten und neuen religiösen Bewegungen erworben wurde. Hier können wir wieder auf Nietzsche zurückkommen, der davon geredet hat, welche, mit welchen Wassern man sich reinwaschen will, indem man Gott getötet hat, mit welchen Sühnefeiern man erfinden musste, um diesen Tod, diesen Mord an Gott zu rechtfertigen. Also dieses Vakuum des getöteten Gottes erzeugt Impulse innerhalb der Gesellschaft, dieses Vakuum zu füllen. Und das geschieht durch Nationalisten, Sozialisten, Monarchisten, die mit Ideologien spielen, um die Menschen wieder unter einem Banner zu vereinen und natürlich ihre Macht zu stärken. Das ist also die große Frage, wer beherrscht die Moderne? Wie wird die Moderne
1: aussehen? Und äh, der Kampf der unterschiedlichen Gestaltungsutopien tobt eben da Ganz akut nach dem Ersten Weltkrieg, auch nachdem wirklich die Monarchien in Europa dann auch äh, letztlich
0: zusammengebrochen sind. Die Geschichte der Ariosophie beginnt auch wie die Geschichte Adolf Hitlers in Österreich. Verdammte Ösi. Verdammten Ösi, ist denen alles alles schlechte zu verdanken. Die Ariosophen, Hitler und dann noch Andreas Gabalier. Danke für den nichts, Österreich. <lacht> Wir finden uns jetzt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Reich der Habsburger Monarchie und beginnen unsere Geschichte bei dem. Krieg zwischen Preußen und Österreich im Jahr 1866. Die ganzen Jahre davor wurde wurde diskutiert, welche Staaten denn zu Deutschland zählen sollten. und Kleindeutsche versus Großdeutsche äh, Lösung. Genau. Genau. Da keine Lösung gefunden wurde, in der alle Parteien gleichermaßen berücksichtigt wurden, kam es dann zu einem Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866, der von Preußen ganz klar gewonnen wurde und Österreich aus dem deutschen Bund ausgeschlossen wurde. Österreich wird zur konstitutionellen Monarchie umgeformt. Das bedeutet, dass es ein Parlament gibt und einfach die Macht der Krone eingeschränkt wird. Der Ausschluss stellt aber ein Debakel dafür viele Österreicher, die sich als Deutsche fühlten und die gerne einen Anschluss Österreichs an Deutschland hätten. Ja, sie fühlten sich verloren in im Habsburger Königreich, das einen Vielvölkerstaat darstellte, der sich über Kroatien im Süden bis nach Galicien, äh, der heutigen Ukraine erstreckte. Mit der Realität dieses Vielvölkerstaates, der aus dem Deutschen Bund ausgeschlossen wurde und durch den Parlamentarismus fragmentiert, finden sich nun Millionen von Menschen wieder, die sich als Deutsche fühlen und einen Anschluss an das deutsche Kaiserreich, das nach dem Sieg über Frankreich ausgerufen wurde, fordern.
1: Genau, die waren halt quasi die, die, die dominierende Minderheit. Und waren dann auf einmal nur noch eine Minderheit in der Demokratie. Mit, mit vielen Rechten, aber wir haben gesehen, dass das eben langfristig äh, abnehmen wird. Die, das große Bruderreich quasi unter preußischer Führung nebenan war das Vorbild.
0: Ja, das Bürger- und Kleinbürgertum sah sich mit rapidem Wandel konfrontiert, der eine Belastungsprobe für die Gesellschaft darstellte und die etablierten Machtkonstellationen in Frage stellte. Nicht zuletzt war es ein Zusammenbruch tradierter politischer, ökonomischer, sozialer, kultureller und religiöser Verhältnisse und Identitäten. Währenddessen weicht auch der Positivismus zur neuen Wissenschaftsdoktrin auf und der Rationalismus siegt. Immer mehr Leute werden zu Atheisten, treten aus der Kirche aus. Immer mehr Leute wenden sich auch von der zentralisierten Macht der Kirche ab, um ihr Weltbild fortan durch wissenschaftliche Erkenntnisse fundieren zu lassen und nicht an an den Glauben an eine höhere Existenz. Umgekehrt gibt es natürlich auch viele Menschen, die genau das äh, Gegenteil gesucht haben. Für viele Menschen stellte die Zeit damals eine Zeit der Nostalgie dar. Sie sehnten sich Zeiten herbei, die in ihrer Erinnerung golden strahlten und das Gute und Zuversicht ausstrahlten. Viele Menschen fühlten sich einfach nicht wohl in den großen Industriezentren, in dem Zwang der Arbeit, der Fabriken. Politische Freiheiten wurden immer noch stark eingeschränkt. Und auch wenn der Parlamentarismus sich ausarbeitete, sehnten sich viele entweder nach der alten Ordnung der Monarchie oder nach rapiden gesellschaftlichen Wandel, in dem das kapitalistische System überkommen werden würde. Eine andere Bewegung waren die Wandervögel, die man so als die Hippie-Protestbewegung des 19. Jahrhunderts bezeichnen könnte. Es waren auch romantische Nostalgiker, die alten Idealen und der innigen Verbindung der Menschen zur Natur nachgingen und eine Gegenkultur ins Leben riefen, die einen Kontrast zu der fortschreitenden Urbanisierung, Industrialisierung und dem Materialismus der Großstädte entgegensetzte. Die Wandervogelbewegung war eine Jugendbewegung. Sie setzte sich vor allem aus jungen Menschen, hauptsächlich aus der Mittelschicht zusammen, die sich von der industriellen Gesellschaft und ihren Werten abbanden. Sie wanderten in Gruppen durch die Landschaft, organisierten Lagerfeuer und saßen der Arbeit zusammen und diskutierten über Literatur, Musik und Ideale. Sie betonten die Naturverbundenheit, die Rückbesinnung auf die deutsche Kultur und die Abkehr von der industrialisierten Gesellschaft. Genau, sie sahen sich eben als Gegenbewegung zu dem Materialismus der Zeit und wollten da aktiv eine Alternative vorleben. Die Wandervögel hatten auch großen Einfluss auf die Entstehung der Pfadfinderbewegung in Europa. Ja, sie waren auch nationalistisch, aber waren nicht politisch aktiv. Es waren wie die 68er-Hippies die durch ihre alternative Lebensform Fundamentalkritik an der Gesellschaft geübt haben und neben eine neue Gesellschaft in der Natur äh, abseits der Industriezentren von Reformpädagogik und freiheitlichen Idealen umgesetzt werden sollte. Die waren damals auch schon ganz schön, ähm, also weil die quasi nur die Vorläufer
1: der Hippies waren, darf man die sich nicht als weniger extrem vorstellen. Die haben Nacktkommunen in der Schweiz gegründet und also der der Gegenbewegung, zur traditionellen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war auf jeden Fall genauso extrem, wie die traditionelle Gesellschaft uns heute vorkommt. Ähm, Extreme rufen extreme Reaktionen hervor.
0: Eine andere Form extremer Reaktion war die sogenannte alldeutsche Bewegung, die von Georg Ritter von Schönerer gegründet wurde und die genau gegen diese Veränderungen in der Gesellschaft antrat, um eine verlorene Ordnung wiederherzustellen, nämlich einen Anschluss Österreichs an das Preußische Reich. Die Alldeutschen rekrutierten sich vor allem aus Studentenverbindungen, ehemaligen Militärs und Teilen der ehemaligen Aristokratie und forderten eben die Eingliederung Österreichs in das deutsche Kaiserreich. Was die Alldeutschen jedoch von anderen nationalistischen Parteien und auch äh, den Wandervögeln unterscheidet, ist zum einen ihr Militarismus und zum anderen auch ihr ausgeprägter Rassismus. Ihrer Ansicht nach sollten nur das Blut entscheiden, welche Nationalität und Rasse man angehört und dieses Prinzip sollte das einzig Entscheidende für Staatlichkeit und Staatsangehörigkeit sein. Also diese Blut- und Bodenideologie, die auch im Dritten Reich äh, verfolgt wurde. Georg Ritter von Schönerers politische Philosophie ist ein Amalgam aus propreußischer Propaganda, Antibolschewismus, Antiliberalismus, Antisemitismus und Rassismus. Ein ähnliches Amalgam, wie wir es auch später in der NS-Zeit wiederfinden werden. Dazu kommt noch, dass Schöner von einem ausgewachsenen Antikatholizismus geprägt war, wie wir ihn auch heute noch in modernen Verschwörungstheorien und rechten Ideologien vorfinden. Preußen war natürlich das, das
1: Schutzreich der Protestanten als Kontext und äh, das Habsburger Reich, der große katholische das große katholische Weltreich. Und äh, das passt natürlich sehr gut zu seinen Fantasien für einen Anschluss an Preußen, wenn er sagt, alle Protestanten, alle deutschen guten Protestanten sollten äh, zum
0: deutschen Reich gehören. Für ihn war die Kirche das Fundament einer ungerechtfertigten Macht der Habsburger Monarchie und habe eigentlich die germanisch-deutsche Kultur und Religion verdrängt. Die zentralisierte Macht der katholischen Kirche war der alldeutschen Bewegung, also ein Dorn im Auge. Wenn ihr euch immer schon gefragt habt, weshalb Guernon und andere Verschwörungstheorien die Jesuiten und den Heiligen Stuhl hassen, dann haben sie sich eben dort Anleihen genommen bei den Verschwörungstheorien der alldeutschen Bewegung.
1: Von Schönerer war übrigens derjenige, der auch den Heil äh, eingeführt hat. Also Heil Schönerer war in der Jugendorganisation von ihm und ein klassischer Gruß. Ähm, Er hat auch zu seinen Lebzeiten, haben die damals schon angefangen... Urkunden von Mitgliedern komplett nur in Runenschrift zu schreiben. Ähm, rekonstruierter Runenschrift natürlich. Und viele der Aspekte, die wir später vom, vom Nationalsozialismus kennen oder deutschen nationalen Bewegungen, wurde da schon vorgedacht. Und zwar in so einer kompletten Form, dass man den Eindruck hat, danach wurde in weiten Zügen nur also kopiert und ein bisschen aufgebessert, geupdatet. Ne? Aber hier haben wir äh, bei Schönerer auf jeden Fall äh, Version 1.0.0 nationalsozialistische Organisation, auch wenn die natürlich noch nicht ihre, ihre eigentliche Phase erreicht hat.
0: Ja. Das war ein beeindruckender Mensch, dieser Schönerer, der, der im Jahr 1898 die Lust von Rombewegung ins Leben gerufen hat, die die Bevölkerung mithilfe von Propaganda zu einem Übertritt zum Protestantismus bewegen so- sollte. Hat er auch damit Erfolg und hat bis zu 30.000 Menschen davon überzeugen können, zum Protestantismus überzutreten. Er wurde beeinflusst von Arthur de Gobineau, der im ausgehenden 19. Jahrhundert über die Überlegenheit der arisch-nordischen Rasse geschrieben hat. Ihm ist es zu verdanken, dass wir überhaupt von der, den Gelben, den Weißen, den Schwarzen, und äh, braunen sprechen. Und den roten, nicht die roten vergessen. Oh, die roten nicht vergessen. <lacht> genau, er war es also, der die Menschheit in Rassen unterteilte Der es
1: mit einer Farbenlehre verbunden hat, der Spasti.
0: Ja. <lacht> er hat seine Rassentheorie auf einer darwinistischen Hierarchie des Intellekts und der Genetik äh, basieren lassen. Und hat so den biologisch fundierten Rassismus geschafft. Ernst Haeckel ein weiterer bedeutender Zoologe, hat das weiter popularisiert und programmierte dann aus Gobineaus Vorstellungen die Überlegenheit, die nationale Überlegenheit der deutsch-arischen Rasse. Gobineau äh, meinte noch, dass natürlich die Franzosen die überlegenste Rasse seien. Haeckel hat dann gemeint, nein, es sind die deutsch-arischen, die in der Hierarchie der Rassen ganz oben stehen. Und ja, die beiden haben dadurch eben die Blut-und-Boden-Ideologie, die die Alldeutschen schon verfolgten und die im Dritten Reich dann wieder aufgekommen ist. Biologisch untermauert und ähm, ja, so die Bestrebungen eines alldeutschen Staates rassistisch begründet. Jedoch erreichte Schönerer weder seine politischen Ziele. Ja, Habsburg wurde die Habsburger Monarchie wurde nicht preußen wieder eingegliedert und noch konnte er sich lange auf der politischen Bühne behaupten. Auch die alldeutsche Bewegung und Schönerer können halt als symptomatisch gelten für den Grundtonus dieser Zeit. Was dieser Bewegung einfach fehlte, um ihre Durchschlagskraft zu entwickeln, war eine Leitidee, eine Utopie, die die überkommene Religion und Mystik des Christentums ersetzen sollte. Und genau da kamen dann später Guido von Liszt und Jörg Lanz von Liebenfels ins Spiel, die genau diesen Mythos geschaffen haben. Vielleicht gehen wir aber an dieser Stelle noch auf eine andere ideengeschichtliche Tradition ein, die enormen Einfluss auf die Ariosophen, deren Ideologie wir danach besprechen werden, ausgeübt hat. Fantasy-Literatur. Fantasy-Literatur könnte man es nennen. Jojo, ich weiß, dass du gerade dabei bist, dich äh, in das Thema für eine weitere Podcast-Folge, die in ein paar Wochen erscheinen wird, einzuarbeiten. Magst du vielleicht kurz was zu Madame Blavatsky sagen und wie du ihren Einfluss auf die Ariosophen oder auch den Nationalsozialismus einordnen würdest. Also
1: das ist natürlich ein großes Thema und äh, wie gesagt, da wird es bald eine ganze Folge dazu geben. Aber wenn ich das ganz kurz anteasern kann, also Madame Blavatsky, Helena Petrovna von Hahn, kam aus einer deutsch-russischen Adelsfamilie, ist in Ostukraine aufgewachsen und wurde dann, später in Europa, New York und Indien als Wahrsagerin, Hellseherin bekannt, die Kontakt zu verschiedenen alten Meistern in Tibet hat oder hatte scheinbar und die verschiedene Bücher später publiziert hat und die Theosophische Gesellschaft gegründet hat und damit so ein bisschen die Wegbereiterin der modernen esoterischen Glaubensrichtung ist, die damals extrem das Interesse der westlichen Öffentlichkeit an an, an dem fernöstlichen Wissen gefördert hat. Und die im Zuge dieser Erleuchtungen und des alten Wissens, das sie scheinbar an die die Welt quasi überliefert hat, aus ihren ihren Visionen auch verschiedene Rassenvorstellungen äh, tradiert hat, die großen Eingang gefunden hat in in spätere mystische und und nationalsozialistische äh, Gedankenwelten. Und ähm, die so ein bisschen den Ursprung von vielen Gedanken aus unterschiedlichen Richtungen darstellt. Die gehen alle auf Helena Blavatsky zurück. Und am Ende... Ich sehe so ein bisschen für mich persönlich jedenfalls die Erklärung, warum viele Esoteriker ins rechte Lager abgerutscht sind die letzten Jahre seit den 90ern, warum aus so vielen Esoterikern Verschwörungstheoretiker wurden. Das fließt alles in ihrer Person auf wundersame Art und Weise zusammen.
0: Das hast du schön gesagt. Was Sie damit meinen, dass sie zum Beispiel das Hakenkreuz in der westlichen Welt popularisiert als äh, Talisman, genauso die Ideen von Karma, von Wiedergeburt, Reinkarnation, das sind alles Konzepte, mit denen die westliche Welt wahrscheinlich erst viel später in Kontakt gekommen wäre, hätte es nicht Helena Blavatsky gegeben.
1: Ja genau, sie, sie ist dafür verantwortlich, dass im ersten Weltkrieg die ganzen Soldaten Hakenkreuzamulette bei sich trugen. Ne? Dankeschön. Und im Endeffekt ist sie auch für die Waldorfschulen verantwortlich. Also Rudolf Steiner war ein enger Vertrauter von ihr und hat die theosophische Gesellschaft in Deutschland am Anfang geführt. Und wer weiß, ohne Blavatsky vielleicht kein Steiner. ne?
0: Und ohne die Theosophie auch keine Feuerbestattung keine Krematorien in Deutschland. Die haben Totenverbrennungen wieder in der westlichen Welt popularisiert, weil sie gemerkt haben, dass in Teilen der Welt, wo Menschen noch verbrannt werden, anstatt begraben zu werden, es keine Vampire gibt. Was? wird Das faszinieren? <lacht> Ich freue mich schon
1: auf den Teil, okay.
0: Aber sie war es auch, die den Mythos der Arier mitbegründet hat. Sie hat in Form ihrer Reinkarnationslehre von bestimmten Entwicklungsstadien der Menschheit gesprochen, von verschiedenen Wurzelrassen. Die höchste Stufe der Menschheit, des noch Menschlichen, waren die Arier. Genau das Konzept der Arier als auserwähltes Volk, als höhere Entwicklungsstufe der Hierarchie des Lebens hat dann auch die Ariosophen stark beeinflusst und die wiederum dann die Ideologie des Nationalsozialismus. Die Ariosophie, mit der wir uns in der nächsten Folge genauer befassen werden, stellt sowas wie das QAnon des fin des siècles dar. Also ein komplexes Amalgam aus Nationalismus, Antisemitismus, Okkultismus, esoterischen Weisheitslehren und politischen Ideologien. Die Geschichte der Ariosophie lässt sich am besten anhand zweier weißer alter Männer erläutern, wie es eben so oft ist, deren Ideengeber wir jetzt schon kurz umrissen haben. Obwohl in ihrem Denken beide dem völkischen Nationalismus und Okkultismus verfallen, könnten die Lebensgeschichten der beiden kaum unterschiedlicher sein. In der nächsten Folge beginnen wir uns mit dem Leben und dem Werk von Guido von Liszt auseinanderzusetzen, einem selbsternannten Runenforscher, heraldiker, völkischem Mystiker und Germanophilem Gnostiker. In der weiteren Folge wird es dann um Jörg von Liebenfels gehen, ein ehemaliger zistertienser Mensch, Gründer eines Ritterordens und Gründer einer eigenen Wissenschaft, der Theozoologie, Herausgeber antisemitischer und mystischer Zeitschriften und Religionsstifter, der in der nächsten Folge dann behandelt wird.